0: Ciao a tutti, benvenuti ad Azionalo, il podcast di Aziona. Qui parleremo di tutto quello che ruota attorno alla trasformazione digitale. Tecnologia, innovazione, processi, metodologie, trend e persone. Zero fuffa e tanta concretezza, per spunti che possano essere trasformati in azioni concrete. Ciao a tutti, anche oggi siamo qui con Marilisa. Ciao. E con Davide. Ciao a tutti. Per parlare di Azionalo, la puntata numero 15, quest'oggi il piatto del giorno è social media, attenzione perché non sarà il solito contenuto fuffa dove parleremo come generare like su Instagram o come hackerare il profilo Facebook del vostro peggior nemico, ma parleremo sempre con il nostro piglio di quelle che sono le tendenze, quello che ci piace, quello che non ci piace e qual è la direzione che tutto questo macro filone sta seguendo. Perché potreste chiederci in prima battuta, ma senti un po', ma chissà... Se ne frega dei social media? No? Brutto boomer, cioè, questa roba qui è vecchia. Ma io, io ci ho pensato no? prima di preparare, anzi, mentre stavo preparando questa puntata, penso che i social media, volenti o no, sono stati una delle grandi rivoluzioni del, eh, di questo millennio. Alla fin fine, la verità è quella: ci cioè, hanno cambiato il modo di rapportarsi, di cercare lavoro, di trovare lavoro, di trovare informazioni, di diffondere contenuti. Eh, tutto il mondo dei media è cambiato completamente, pensiamo alla fotografia, penso pensiamo anche alla musica, alla grafica, ai contenuti testuali, insomma sono state davvero una rivoluzione che hanno anche generato poi dei meta stream ulteriori come tutto il mondo dei meme oggi non c'è notizia che non venga praticamente commentata fatemi dire, una bestialità quasi a livello giornalistico tramite eh, meme, proprio in questi giorni abbiamo visto una serie di eventi di attualità che hanno lasciato praticamente dei buchi per terra hanno cambiato il nostro linguaggio (ride) mettimi like, condividi eh, hanno cambiato il modo con cui ci rapportiamo con le persone, l'abbiamo già detto in altre puntate quanto è difficile parlare con una persona che non è sui social e quindi non conosce determinati nostri lati o magari non conosce informazioni che noi diamo per scontate perché magari non hanno visto quello che è uno stream di cui parlano letteralmente tutti del tipo, non so eh, ah ma che palle questo eh, chat GPT, eh, scusa chat cosa? Ah vabbè ok perché tu ragazzi, non sei ragazzi, persino
1: mio padre ha provato a usare chat GPT eh
0: sì sì sì, assolutamente sì sì, ma, ma qui parlo proprio del tormo. Mentone, no? Non dello strumento, ma proprio del tormentone. Cioè, una persona che non è su LinkedIn non riesce a percepire lo stress, no? la noia che ti dà questo proliferare di notizie che vanno tutte in una stessa direzione. Questa comunicazione estremamente polarizzata, pro o contro. Quindi davvero c'è una fenomenologia fenomenologia vastissima di social media e a nostro avviso anche oltre il tema Facebook sì, Facebook no eccetera cioè i temi triviali dei social media che ci interessano molto poco, in realtà è davvero un filone che ha cambiato e ha avuto un impatto profondo nella nostra società e a nostro avviso anche parlarne in questo senso è, è utile, è importante e possono nascere anche delle riflessioni con, eh, molto concrete, molto sostanziose e non parliamo poi del mondo relation con tutte le sue map per fare amicizia, per eh, trovare l'amore eccetera, anche quello è tutto un mondo a sé che però ha cambiato veramente tanto 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 Il modo di rapportarsi, non so, penso allo Strava, cioè ogni aspetto che mi viene in mente della mia vita è cambiato completamente. No? Poi non menzioniamo quelli più specifici da Stack Overflow, eccetera, cioè è davvero cambiato, cambiato, cambiato tutto. Anzi, poi vorrei fare dopo una digressione anche su quelli che appunto sono, non sono social, ma agiscono come social. No, per esempio, WhatsApp è uno strumento di comunicazione, sì, non è un social, corretto, però per esempio, per me, Telegram è molto più un social per come lo uso oggi, che è uno strumento di comunicazione. Ma poi eh, ci arriviamo insomma quindi questo è un po' il filone della puntata incidentalmente perché come sapete eh, per chi ci sta seguendo e per chi non ci sta seguendo invece lo scopre oggi noi abbiamo un calendario di queste puntate fatto praticamente da un mese all'altro e durante questo mese ognuno fa un po' di studi per portare delle, rif- delle riflessioni sulla puntata. E Destino vuole che questo episodio era in cantiere già da un po', e poi proprio questo mese ci sono state veramente tante tante novità, insomma c'è stato eh, un articolo che è uscito su The Verge, che parla del nuovo competitor che sarà lanciato eh, da Meta, eh, si parla del declino dei social, media, dei social media in generale, o comunque la loro trasformazione, stiamo un po' assistendo da una parte alla... Tutte le vicende su Twitter, quindi il cambio di CEO è arrivato il nuovo CEO donna, ora perdonatemi non mi ricordo come si chiama, ma se volete cercarlo No, così una poi donna a caso in diciamo. tu... Eh, sì, sì, sì. No, non vabbè. ci importa
1: che sia donna è il no, nuovo CEO di Twitter sì, linda è Iaccarino CEO di Twitter.
0: Ecco, com'è? dimmi Davide linda
1: la, nuova, nuova, CEO la
0: nuova CEO di Twitter perfetto perfetto. quindi questo sicuramente è una notizia c'è questo Blue Sky che però non sono ancora riuscito a provare che dovrebbe essere un po' l'ennesimo eh, clone del, del Twitter c'è la morte di Birial io Birial non l'ho mai provato però eh, insomma si è assistita anche qui alla, al suo picco e alla sua Scomparsa c'è Clubhouse che ho visto ritornare in qualche post LinkedIn, ma penso ah, sia un, uno zombie sì, che però, cammina. Insomma, esatto. ci sono stato un po', un Va, po tra i di i vari che, ne
1: sono in, di cui, che, ci, che ci sono in giro di zombie che camminano. Snapchat. Tanto pesante, eh, esatto, non sì, non? Anche sì, anche a qui quello.
0: anche qui anche Snapchat, però, cioè, per esempio, ho visto che in realtà sta andando discretamente bene. Insomma, quindi queste sono un po' le tematiche che abbiamo sul tavolo. Io a questo punto, dopo questa introduzione abbastanza variegata, abbastanza libera, butterei subito il microfono a Marilisa così che ci possa parlare un pochino delle tendenze in ambito social d'accordo? Vai Mari e
1: lancia il Microfono ok allora noi ci siamo chiesti eh, come poter fare una previsione che fosse in qualche modo sensata considerando che magari questo uh, podcast potrebbe rimanere in una specie di scatola, uh, come si chiama, capsula del tempo e essere ascoltato fra dieci anni e sicuramente una batta di boomer non ce la toglierà nessuno però ce comunque... la rideranno
2: alla grande tra dieci anni no? esatto no, 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 no cosa, cosa, cosa succederà a Spotify mia. fra dieci anni
1: vabbè comunque insomma alla fine l'idea era quella di individuare dei macro trend che potessero in qualche modo eh, essere significativi per poter immaginarsi una strada chi lo sa vabbè vi diciamo che cosa è venuto fuori dalle nostre elucubrazioni allora intanto intanto c'è un grosso, ci sono due grossi punti da, da prendere in considerazione pensando a come si evolveranno i social nel futuro il primo è che forse ci siamo un po' rotti le balle di questi social e tutti continuano a dirlo da anni che, che ci siamo rotti, che basta, che non se ne può più che la vita sta fuori dagli schermi e poi invece eh, veniamo smentiti clamorosamente dall'ennesimo eh, social virale vedi TikTok che ci incolla a me per prima anche se sono fuori target, eh, per delle ore allo scrolling. Non sei più
2: fuori target, male, Perché ormai Dicine, ci no, hanno, già hanno siamo già arrivati. Tutti, siamo già arrivati a inglobare. Siamo tutti
1: gli... Noi, che gen... che gen siamo, ragazzi? Un noi siamo millennial. Va bene, noi siamo... io sono geriatric, millennial, l'avevo controllato. <ride> Eh, quindi insomma alla fine c'è questa idea che prima o poi ci stancheremo ma alla fine forse poi non ci stanchiamo mai, chi lo sa se questa potrebbe essere una evoluzione dei social cioè il non social eh, smettere di utilizzare i social o comunque eh, vederli integrati in maniera più eh, pervasiva nella nostra, nella nostra quotidianità e magari anche un po' più rispettosa di quelli che sono degli, eh, dei, degli spazi di vita. Io la vedo improbabile, però chi lo sa, io ho trovato anche questa come, come spunto. E Quindi poi c'è più pervasiva
2: una... e meno invasiva, diciamo. Scusami? Più pervasiva e meno invasiva. Esatto, direste. più pervasiva
1: e meno invasiva, cioè più integrata nella nostra quotidianità in modo che si. In, proprio nella nostra abitudine di vita e nella nostra modalità di lavoro, di interazione con gli altri, in modo che ci possa essere un po' più di... Eh, C'è un un po' più di scambio, interscambio tra lo schermo e la vita reale, e questo, vabbè, dai, eh, dovevo citare per forza il visore, il nuovo visore di Apple. E questa vabbè (ride) la Eh, eh, metà. Ma
0: questo guarda, a parte tutto, però davvero Apple è secondo me il campione in questo. Cioè, io lo lo vedo ma da anni, cioè, da quando ho avuto l'Apple Watch, sono proprio entrato in questo mondo perché Apple Watch ti permette proprio di creare. non lo chiamerei social network, però network si. dove tu puoi condividere in realtà i miei tuoi allenamenti, commentarli, eh, fare... Proprio degli sharing di quello che è tipo il, il tuo st- i tuoi life eh, stats, no? E va proprio a mio avviso, nel senso che tu stai dicendo cioè non è una cosa dove mi collego, ma sono proprio le metriche della mia vita che io voglio condividere con un'altra cerchia di persone fidate. Non è che posto qualcosa, ma proprio faccio una cosa e viene condiviso. Va molto in questa direzione e personalmente eh, mi, mi ci ritrovo, mi piace. Poi il tema è che mentre è molto facile condividere qualcosa che si sta facendo a un computer, è molto meno immediato condividere qualcosa che si sta facendo nel mondo reale noi qui per esempio invece sul tema della pervasività vedo l'esperimento Berial cioè è un momento eh, nella tua giornata completamente seamless dove fai questa azione per postare un contenuto non è che arrivi a casa e adesso faccio il mio diario bello ordinato per il post su Facebook da 100 like o tanto meglio su, su Instagram
1: ma guarda, secondo me eh, mi ricollego a quello che dicevi rispetto al discorso di condividere le metriche. Cioè, io dal, poi, poi magari ne parliamo più avanti di quella che è la nostra percezione personale, la nostra esperienza personale, però comunque non sono, non è solo la mia soggettività a dire che c'è un, un po' di. Tanca rispetto a questo concetto di narrazione di continua, costante fake uh, artefatta che viene sempre propinata sui social quindi pro- sicuramente in questo senso si sta notando almeno una uh, presa di coscienza da parte del della, di, di chi si occupa di pre- pensare questi prodotti e di lanciarli sul mercato e del resto alla fine io rimango sempre dell'idea che comunque ci sia bisogno anche scattandosi un selfie in due secondi quando ti arriva la notifica di b un minimo di costruzione della, della propria narrazione perché è proprio una cosa intrinseca rispetto a, com- a come noi comunichiamo noi stessi e come ci percepiscono gli altri quindi è proprio una, come dire, un, una caratteristica umana,
0: sì, e non solo, per me anche una forma di rispetto. Cioè, ti seguo totalmente. È vero che il contenuto artefatto ha stancato, come dire, non fa più fesso nessuno. No? Si vede benissimo che c'è un filtro, si vede benissimo che sono contenuti costruiti. Però, è anche vero che il contenuto. Eh, tipo la foto fatta a caso mossa diciamo genericamente brutta mi sembra irrispettosa cioè comunque se nel mio feed mettimi qualcosa che mi faccia accendere mezzo neurone no perché se no se è proprio la roba casuale boh sì. cioè guarda alla fine eh, mi lascia veramente molto guarda molto.
1: però ti dico secondo me è una questione di ondate cioè è una questione di corsi e ricorsi perché se io penso a qualche m- tempo fa c'era un trend su Instagram che adesso grazie a Dio forse è anche finito dove c'era questa idea di farsi le foto brutte proprio per andare nel, a sbancalare quell'idea di eh, facciamo tutti i perfettini secondo me è un po' una questione di trend di bisogni che nascono e di risposte che arrivano dai, dai canali o dai, dal mercato in generale che poi sono la stessa cosa Quindi io penso che siano delle necessità che di volta in volta si scoprono in base all'utilizzo degli strumenti e che poi vengono espresse o materializzate in qualche modo dagli utenti e il mercato le recepisce oppure i trend le le, le assorbono, le, le, le riuniscono. Ehm... Ma
0: secondo te Mari non è un tema anche anagrafico? Cioè io penso che un ventenne abbia molto più esigenza di mostrare una vita platinata rispetto a un quarantenne, cioè alla su fine a me fa dire la mia non storia. non sono molto d'accordo, sai. Mm.
2: Io
1: non, non sono d'accordo su questo, perché penso che le persone, le nuove generazioni e poi boh, ma adesso io sto stoccherando la figlia di una coppia di miei amici che ha 13 anni per cercare e di parte
0: capire
1: la la denuncia, ciao Giulia, <ride> perché cercare di capire come, come potrò, come posso, come posso imparare a, come lei sta usando i social. È una persona un po' atipica perché è una, una ragazza molto. Eh, Morigerata, molto posata, quindi forse non è proprio la, 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 la teenager scatenata. Però io la tengo d'occhio e spero me la sto lavorando ai fianchi perché domani mi racconti eh, in maniera non filtrata, però senza timore che possa andare a spifferare tutto a sua mamma <ride> su come utilizza i social. Però non sono così convinta, sai, appunto, questa cosa, questa, questa informazione che mi arriva dalla nostra amica Giulia è. Secondo me è un indice del fatto che (coughs) non c'è proprio questa, cioè, secondo me, si si sta sviluppando una sensibilità rispetto al fatto che che c'è una sfera personale, privata e a una sfera pubblica, perché queste persone nascono davvero proprio con questa consapevolezza, alcuni l'hanno più spiccata, altri ce l'hanno ma se ne fregano e altri non ce l'hanno proprio quindi io non sono convintissima che ci sia questa questa tendenza per forza a tutti i costi alla condivisione patinata secondo me ci sono anche qua come dicevo prima delle esigenze delle linee guida dei binari che si stanno piano piano scavando e su cui le, le rotaie nel, del prossimo futuro andranno a, a, a costruirsi? Perché mh, mh, non credo che ci sia come dire, come abbiamo vissuto noi un so, una sola verità social. Infatti, poi, l'altro punto che volevo dirimere all'inizio di questa chiacchierata era la questione di megapotere, strapotere delle, delle big company de, di social. No? Esisterà ancora in futuro? Ci saranno sempre solo eh, Facebook, Instagram, Twitter? Eh, mi ne sto so dimentica TikTok, va bene? Sì, scusate, secondo me ha detto una.
0: comunque una grandissima verità che è quella che almeno per me e per veramente... Tante, tante persone della mia generazione, social media è stato, vabbè, leviamo Messenger, MySpace, cioè, però il, proprio con la I maiuscola è stato Facebook, cioè sì. lì proprio no, non ci si scappa, cioè prima era cazzeggio, poi la, la roba proprio da psicosi c'è cioè, stata con Facebook, cioè lì, e, e, e Facebook questo è stato per tanti anni, cioè, tipo su Twitter, boh, ci sono. Da, ma da 11 anni, 12 anni, non so, una roba, ho più di 8000 tweet, avrò 200 follower se ce li ho, cioè, fammi dire, no? E su, su Facebook, cioè, non lo so, invece cioè, ho avuto proprio degli exploit eh, molto più clamorosi, cioè lì ci sono stati, fammi dire, aperti, chiuso grossi numeri, cioè lì era dove tutti dovevano essere, c'è stato proprio un periodo dove se tu non eri su Facebook cioè, non esistevi, questo proprio lo vedo come un monopolio schiacciante, cioè, poi c'è tutto il resto, però Facebook là su... Sì. Noi tutto l'abbiamo vissuta
1: questa cosa qua, mm-hmm. ma secondo me non succederà di nuovo.
0: Mm-hmm. Non lo so,
1: forse è una di quelle cose sì. che metto nella mia capsula del tempo che potrà mm-hmm. far ridere quelli che riascol- ci riascolteranno. <ride> Non lo so mm. perché ho l'impressione che, che questo. Il panorama è già
0: cambiato, sì.
1: Non esiste più perché noi siamo stati quelli che hanno fatto on-off, cioè noi abbiamo mm. fatto, siamo quelli che hanno acceso i social, cioè che hanno, mm. anso, hanno vissuto una, una vita senza social e poi hanno vissuto la vita con i social. E questa cosa, come abbiamo vissuto la vita senza internet e la vita con internet, e questa cosa secondo me non si ripeterà più, poi secondo me si potranno essere, ci potranno essere delle evoluzioni, ci potrà essere del una, un cambiamento dr- drastico, pervasività, non pervasività, totale assenza eh, del socio, delle, delle interazioni social, ma non ci sarà più un momento in cui tutti diranno, ah, c'è un social, andiamo tutti su quel social.
0: Sì, a meno che non si arrivi veramente alla, alla The Next eh, Big Thing eh, tipo Ready Player One, no? tipo Oasis, cioè la cosa che fa gocita tutto. No? Eh sì, ma, first, ma Oasis like... se ci pensi,
1: e qua se non sapete che cos'è Oasis, guardatevi Ready Player One e che è un film bellissimo che citiamo in continuazione perché eh, io e Carlo siamo ossessionati a Dave, fa schifo (ride) tutte le volte (ride) lo citiamo sempre (ride) Ready Player One se ti ricordi bene Oasis era l'insieme di tanti universi quindi potenzialmente potrebbe essere Quello che che succederà in futuro, adesso sto per dire una boiata, ma con il metaverso, quello che non vedremo forse noi, ma dove andremo tutti a confluire e ci saranno delle bolle, delle realtà eh, dove si può entrare, dove si può comunicare all'interno di quella realtà e al di fuori tra realtà diverse. Lo so, io quando penso al metaverso poi mi, al- mi sveglio sudata e eh, con, con gli incubi, però eh, ecco, boh, non lo so. Comunque, diciamo che rispetto a quelli che possono essere i trend che, ehm, che abbiamo individuato, vado avanti su questo tema, così poi insomma arriviamo a, s- a svolgere tutti i temi che c'eravamo prefissi. E, sicuramente quello che vedo, che vediamo come ehm, molto forte è, il, è l'idea dei social come intrattenimento e mh, meno come condivisione più come intrattenimento cioè io divento mh, comu- divento piccolo influencer non ho bisogno di comunicare cose se non eh, per un intrattenimento personale oppure per una necessità formativa quindi ovviamente mi riferisco a quello che sta succedendo adesso su TikTok dove eh, si sta proprio davvero Trasformando questo social in un broadcasting, eh, è, verami- è un contenuto che ha una fruizione immediata, eh, rapidissima, che diventa davvero intrattenimento. Eh, mentre eh, non vedo, cioè, vedo sempre meno. Eh, Interessante un, 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 un contenuto che non ha quella componente di intrattenimento. Lo vediamo anche poi da, per come si stanno evolvendo eh, i social che, che siamo abituati ad usare noi, millennial geriatrici, no? Facebook e Instagram, eh, Twitter forse, ma poi Twitter ne parliamo magari un po' più nel dettaglio, stanno andando a perdere grip perché non hanno più quella quella cosa di contenuto immediato contenuto snackable content come dicono i miei amici eh, milanesi E, e quindi stanno perdendo quote stanno perdendo diciamo quote di mercato ma io penso
0: anche che quello che manchi sia proprio una value proposition, no? Cioè, visto che hai citato, hai fatto questa panoramica, Cioè, per esempio io su Twitter vado per informarmi, cioè, Twitter è il posto delle fammi dire cose serie, no? Proprio trovi le ultime novità tech, trovi eh, i dettagli più specifici, trovi eh, comunque cose anche, cioè molto, boh, la dico brutta, no? Molto del mondo USA, cioè cose che qui arriveranno magari dopo una settimana, e è, è molto stimolante seguirlo per quello. Instagram eh, vado dal seguire la pagina di eh, Fisica Quantistica, cioè contenuti comunque formativi, ha ah, il meme più becero tipo uomini eleganti per dire una, una pagina, Poi <ride> allora eh, uomini però eleganti. Dire, eh, cioè, ci sono questi due quasi opposti però ben definito, su Facebook tipo letteralmente io non so cosa ci vada a fare perché cioè, sono aggiornamenti idioti, poi ora c'è questa cosa di eh, condividerti gruppi per te dove esce tipo pescatori del. Wisconsin, cioè, ma, ma perché? Ma non me ne frega, cioè, Escono proprio delle robe a caso che per un po' provate a fare cancella, no? Smetti di eh, proporre questo condotto ma è totalmente inutile, cioè propone proprio roba a caso, Facebook sembra di guardare un reel di pubblicità su canale 5 c'è, cioè proprio roba completamente spersonalizzata, quindi in questo è eh, completamente
1: trattati, andato tutto il mentre senso.
0: invece la logica diciamo un po' più value proposition cioè tu vieni qui per o divertirsi o imparare o comunque fare una cosa ben specifica la trovo ancora abbastanza ragionevole, quindi questo forse è una discriminante.
1: Sì, poi c'è diciamo un ibrido potrebbe essere visto come Twitch, una una via di mezzo tra eh, intrattenimento, formazione, connessioni. Quello potrebbe essere un'altra via. Sì, anche
0: qui Twitch per me è molto pesante, però perché c'è con questa cosa che comunque è collegata anche un po' all'abbonamento Amazon Prime. O ti segui la diretta, cosa che non riesco mai a fare, o se no poi me lo perdo un po'. Comunque, poi sono contenuti anche anche lunghi no? solitamente, quindi cioè, già più impegnativo per me quello. Twitch lo vedo abbastanza come una un'alternativa al podcast per il mio stile di vita, eh. secondo me c'è un contenuto che proprio fai con dedizione, mentre tornando a quello che tu hai detto che trovo verissimo, cioè dello snackable content, lo trovo più sui social media quelli che abbiamo citato fammi dire mainstream poi che sia vero o no mainstream mi interessa al giusto no e quindi sì questa è un po' una possibile differenziazione
1: sì c'è poi anche da considerare che c'è un altro format non so come chiamarlo tu l'hai chiamato hai detto, hai detto prima mentre prima che iniziassimo a registrare la parola corretta e framework, oh, aiutami, eh, sì, sì, cioè vabbè, quello di Twitter.
0: Sì, 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 questi contenuti testuali, sì, sì, insomma, sì, vabbè, okay. praticamente
1: piattaforme che si basano sulla condivisione e l'interazione di contenuti testuali, quindi in pratica. ehm um, Twitter adesso stanno parlando di, eh, del nuovo Twitter che si chiama Mastodon. No, 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 no aspetta, no. aspetta,
0: non ti cacciare nei guai no, con do. affermazioni no. errate. Perché è Ci sono gli articoli
1: che... del post che dicono che.
0: Okay. Aspetta, aspetta, qui bisogna, vabbè, hai pestato la mina, dai ci sta, pestato è bello la... della diretta, perché Mastodon <ride> esiste dal 2016 ed è un uh, social media open source creato su istanze singole, quindi dove eh, ogni... E ogni diciamo istanza di, di eh, Mastodon è praticamente un ambiente a sé creato da qualcuno e si va a parlare di qualcosa di specifico no? cioè quindi tipo non so livello segreto di Kenobit c'è cioè quello dedicato alla matematica quello dedicato al software open source quello il canale italiano dove c'è un po' di tutto ma comunque solo in italiano eccetera eccetera è venuto su perché praticamente è la brutta copia e posso proprio dire brutta perché Mastodon comunque ha una UI tremenda eh, di Twitter, quindi questo è un po' il filone per quello che è venuto fuori perché dopo la vicenda Elon Musk eh, c'è stata un po' questa fuga no? da Twitter, dove andiamo? Qual è la cosa più simile a Twitter? È Mastodon allora un po' eh, balzata agli onori della cronaca anche se Mastodon, fammi dire, era lì che dormiva i suoi sogni tranquilli, poi eh, come si è visto Mastodon non è la ricerca tutti i mali perché comunque andando lì sopra, eh, io ci ho, ci ho provato seriamente, eh, prende impossibile perché i gruppi sono molto chiusi e eh, sono molto amici del circolo arci no? quindi eh, se tu arrivi come nuovo o proprio eh, ti, ti bannano perché ci sono delle regole estremamente stringenti oppure proprio bove di persone che parlano e sembrano di essere proprio l'outsider del gruppetto di amici al bar e tu arrivi la prima sera e dici ciao e nessuno ti risponde, cioè, io ho fatto proprio eh, difficoltà e l'ho abbandonato quello subito, poi ho detto che l'esperienza è proprio brutta, cioè è proprio sa, è qualcosa di vecchio, quindi mettiamolo lì invece quello di cui parli, il nuovo può essere Blue Sky ad esempio che questo nuovo invece è proprio eh, social media che è, è prende il clone bello questa volta cioè stessa prende la stessa UI di Twitter però sono in lista non sono ancora riuscito ad averlo accesso quindi non posso, non posso dire nulla però vabbè sul mondo Twitter c'è cioè, c'è tanto fermento ed è forse un po' il filone che proprio per la sua peculiarità così rapido così immediato potrebbe eh, lasciare un po' più di spazio no? perché sulle foto ormai c'è lo strapotere di, di Instagram sul mondo video tra TikTok Reel eccetera non ne parliamo, forse il mondo testuale anche un po' così sagace è un po' manchevole a oggi.
1: Beh sì, però sicuramente quello, quello potrebbe almeno a, a mio avviso potrebbe essere un'evoluzione di altre piattaforme che abbiamo visto anche tipo Reddit, comunque si, diciamo sistemi di interazione basati su mh, condivisione eh, condivisione senza orpelli ecco diciamo testu- un, un, uno spazio dove scatenare leoni da tastiera Ehm mm. Un altro tema che in qualche modo io vedo collegato a, a Twitch e al concetto di, um, di, di, di streaming, volendo interazioni durante lo streaming, è tutto il mondo legato al gaming online, dove penso ci sarà anche qua parecchio da... da... da, 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 non, da come dire... Guardare, no? ci prenderemo un enorme sacchettone di popcorn e guarderemo cosa succederà nei prossimi anni, perché quello, comunque, anche lì a proposito di pervasività, diventerà sempre più un, un ambito preponderante per tante questioni legate anche a interessi di mercato, evoluzioni di mercato. E quindi io, io la vedo, la vedo una, una piazza dove succederanno delle cose forti non so cosa ne pensate voi però insomma questi sono i miei filoni
0: bene 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 rimane un po'
1: fuori dai giochi secondo me youtube perché adesso lo vedo cioè lo vedo un po' tanto da una parte o dall'altra e non si capisce cioè da una parte streaming un po' streaming, un po' contenuto di approfondimento un po' eh, reel, un po' whatever, non si capisce dipendendo. Sì, anche
0: se non so YouTube cioè, fatico un po' a vederlo social cioè molto molto frontale no? alla fin fine, cioè, non, non nasce nasce come a, a mio modesto avviso ovviamente, però nasce cioè, è una cosa interagire con i contenuti un altro fruirne, mettere like e finisce Sì,
1: però comunque io penso che ci sia, soprattutto se sei un un content creator, si va a costruire davvero un'interazione, perché comunque, scusate, la parte di community è, è... è un'attività grossa no? che veng- di, di moderazione e scambio di contenuti ora io non sono così dentro il, il tema però se vai a vedere in certi canali cicciosi la parte di comunità di eh, scambio di, di, di messaggi commenti tra il creator e la, la community è, è, è gro- e, c'è, e c'è tanta roba no? Beh, su c'è
2: youtube t- adesso ci sono anche le community a pagamento non so da, da quanto, forse già da prima di quanto io pensi quindi c'è ancora più un gaggio tra gli utenti Stessi e il creatore del canale che va tra l'altro a fornire i contenuti solo a chi va a pagare fondamentalmente, mentre fino a poco tempo fa YouTube era tutto gratuito.
1: Esatto. Ma, Ma secondo me poi so c'è gli. anche il
2: tema del fatto che bisogna vedere come è la cosa di YouTube, sia sì, YouTube, no, secondo me è, è interessante capire che cosa intendiamo noi per social network, volendo potremmo intendere tutto quello che può essere condiviso, commentato e dove ci può essere interazione tra utenti, dove si va a creare una community, se invece andiamo a restringere il campo, YouTube la potremmo davvero vedere solo come una piattaforma di contenuti. Eh sì sì, se è, corretto,
0: è corretto, sì, sì, è corretto, anche, anche quello che dicevo prima, cioè Telegram o social media, bah, direi di no, però può essere usato come un esatto. social media, direi di sì, cioè ci sono eh, Idem
1: se vogliamo ricordo. andare a vedere Telegram, cioè ci stanno, cioè secondo me dobbiamo
2: detto, sì, 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 rivedere questo.
1: un po' il, conte- il concetto di, di social, però anche qui è sempre più, come dire, è sempre più... Sfumato il confine, no? cioè, tu abbiamo cominciato questa conversazione parlando dei dati che vengono condivisi dall'orologio dello smartwatch di Carlo. No? Eh, chissà cosa succederà a tutto questo tipo di. Con, tipologia di condivisione come si evolverà cioè, potrà sì che magari diventi davvero anche una nuova forma di comunicazione quella, chi lo sa boh, cioè, c'è anche tutto dietro secondo me un tema che non abbiamo considerato che, è, eh, il, che poi tratteremo quando ciascuno di noi racconterà la propria esperienza c'è un po' anche una questione di, eh, di, 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 di engagement no? della, del, della soddisfazione della dopamina che ci dà questa roba quando poi la utilizziamo per che, cui che diciamo, adesso eh, andrei un attimo a chiudere questo tema mh, mh, parlando di quello che potrebbe essere proprio la gestione della, del potere no? di, questi, di questi canali, di questi strumenti perché è l'ultimo eh, diciamo che è l'elefante nella stanza che tutti stanno ignorando perché comunque eh, alla fine si parla sempre di mega giga corporate eh, con, che si smazzano tutto quanto sto potere da soli quindi eh, quello che stiamo vedendo anche è la nascita di sistemi decentralizzati eh, che sbriciolano questo potere e lo ridistribuiscono in maniera più o meno equa e su questo chiedo l'intervento a gamba tesa di Davide che è eh, l'esperto di questo argomento.
2: Non sono esperto di tutto, ci tengo a dirlo. Mondo decentralizzato, fino a un certo punto poi entro nel campo in cui ho cercato di informarmi, però devo dire che potrei non avere tutte le risposte. Però, eh, Mari, il il tema è questo, il fatto che per ora le piattaforme maggiori più utilizzate nel mondo sono tutte governate da istituzioni centralizzate, quindi abbiamo Meta che governa tutte le piattaforme relative, quindi Facebook e Instagram, e me ne perdo qualcuna o sono solo quelle due per ora ho un attimo il vuoto, eh, direi. Delle... Beh, WhatsApp, no, direi. Eh beh, WhatsApp, tra l'altro, beh, e anche mia, lì poi possiamo Facebook, dire: WhatsApp, so, cosa, ah, cosa, f- sì, sì, Facebook, vuoto, Instagram adesso, e poi e era, WhatsApp. Che possiamo vedere come so, anche se WhatsApp, sì, poi è molto da quando è stato acquisito da Meta, era eh, solo partendo dal fatto di poter. Eh, creare l'update di profilo giornaliero che è diventata tipo una storia di Instagram Eh, anche lì i confini vanno vanno a cancellarsi ecco ad esempio questo posso dire torno un po' indietro ma molti boomer e vedo almeno nella mia cronologia e, e lista di chat Più boomer che aggiornano lo stato di Whatsapp che in realtà... Eh sì, anche questo è
0: vero, sì sì. Anche Eh. tanta gente che non ha Facebook e usa quello spazietto di di Whatsapp come social, sì, vero, verissimo.
1: Che tragedia!
2: (ride) Da una parte sì, e dall'altra dai lasciamoli vivere almeno all'interno della della loro bolla di Whatsapp. C'è da dire che se tu non sei in contatto di Whatsapp di quell'utente non può fare troppo del male, quindi... Mm, Sì, 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 vero, vero è ristretto all'interno di una cerchia ben predefinita, invece tornando al punto è proprio questo, eh, lo, lo strapotere di queste eh, entità centralizzate che cosa fanno? Che controllano prima di tutto i nostri dati personali e d'altra parte quindi possono farne quello che vogliono, Si è sempre detto, la queste piattaforme tendenzialmente sono gratuite, nascono come gratuite, quasi tutto il contenuto è gratuito, cos'è che paghiamo? Con cosa paghiamo? Con i dati personali che servono poi per buttare dentro pubblicità eh, più o meno mirate, stiamo vedendo appunto quanto siano più o meno mirate e c'è chi apprezza questo, c'è chi non lo apprezza, c'è chi dice vabbè ma non mi importa, mi va bene lo stesso, c'è chi dall'altra parte invece è lontanissimo e qui Carlo prendo il tuo tema di Mastodon perché eh, ci sono due fatti, prima Marilisa si è un po' persa ma anche io quando ho iniziato a studiare Mastodon, po- e lo, lo ammetto io l'ho fatto poco tempo, ho detto ma come esiste dal 2016, ma io non lo sapevo, però comunque è rimasta un'entità ancora oggi. Insomma, n- non troppo conosciuta da tutti. E dall'altra parte, tu, Carlo, mi dici che sei entrato e ti sei proprio ritrovato come quello che entra nel bar, tutti si girano, si chiudono nel loro gruppetto. Sì, esatto, perché è così? Sì, sì, sì. Peccato che invece tutti quelli che entrano nel mondo almeno all'inizio chi si lancia nel mondo di Mastodon e dei social decentralizzati visti in un modo o nell'altro invece pensa questa è la nuova libertà è il fatto di potersi districare dall'entità centralizzata a trovarsi liberamente a. però come al solito c'è il sottile confine tra qualcuno governa con la centralizzazione dall'altra parte c'è un'anarchia che dovrebbe essere libertà ma che cosa, che cosa porta poi? magari a creare dei gruppi ancora più settari che non aiutano poi una condivisione fondamentalmente e quindi diciamo che questo è un cappello introduttivo. Un qualcosa che, che sta nascendo qui, torno di nuovo sul tema decentralizzazione, legato al fatto della blockchain. Ci sono delle piattaforme che collegate principalmente alla base server e collegamenti framework API che, mh, che utilizza Mastodon, se non sbaglio anche Masternum è, è basato su Activity Pub. Credo Carlo, confermami tu. Credo. Eh Non lo so questo. Credo di sì credo, di sì, credo di sì su questo framework che tra l'altro è validato da W3C quindi è proprio eh, un, un protocollo validato come, come l'HTML delle pagine, delle pagine web tanto per dire quindi un protocollo ormai universale che si sta integrando su alcune nuove soluzioni con lo strumento della blockchain che oggi non, non approfondisco chi vo, per chi volesse abbiamo altri podcast in cui abbiamo parlato introdotto temi di blockchain web3, valute digitali nel caso ma qua no. sì, leggo che
0: è stato introdotto nel gennaio 2018 eh, Quindi poi ci ha avuto a che fare ma sto non vedo nelle iterazioni successive però ecco. evidentemente non è nato lì sopra ecco, poco che sia ecco
2: bene bene e adesso invece tanto per farvi un esempio di social decentralizzato che si bada su blockchain e che insomma sta un po' girando come nome anche perché ultimamente per esempio avevo letto un Twitter di Jack Dorsey, ex fonda- fondatore di Twitter, comunque ex CEO di Twitter, e che va segnalato la libertà oggi è Bitcoin, qualcos'altro è Noster. Tra le, tra, le tante, tra le tante realtà Nostra è questa piattaforma di social decentralizzato basato appunto su questo stesso framework dove si è, dove si è appoggiato Mastodon da, da un po' di tempo e fondamentalmente quello che fa la blockchain cos'è? In, in teoria, non approfondisco ma perché non sono neanche poi così tanto esperto vuole cominciare a connettere tutte quelle che sono le le room, chiamiamole ma non sono room di Mastodon, queste entità singole e vengono aiutate in questo modo ad essere più condivise tramite il meccanismo della blockchain che va a validare secondo secondo tutto il funzionamento tipico l'invio e la ricezione dei messaggi fondamentalmente ora poi dopo questo ci sono varie altre piattaforme che quali più note, quali meno note stanno cercando di farsi, di farsi spazio però devo dire che io per ora non ho trovato qualcosa di veramente di rompente che si possa sostituire soprattutto facile da utilizzare perché tu Carlo dici Mastodon, una UI comunque un'interfaccia veramente si può dire inchiavabile Vabbè, cioè, sì, si, si può dire no, <ride> si può dire, lo è mm. Noster è complicatissimo è è più bella da vedere, ma è comunque complicatissimo crearsi un account, tanto per dire. Cioè, io ci sono riuscito, però ci ho perso già io del tempo, essendo comunque piuttosto addentro a certe realtà. Cioè, per ora proprio una difficoltà molto ampia. Quindi piattaforme libere, ma libere, ma la faccia, però per entrare. Se devo pagare per ora lo scotto di, di non riuscire a entrarci, allora vado sulla piattaforma che mi, che mi fa che mi ma poi ti dico anche perché alla fin
0: fine no perché cioè, magari l- l'effetto eh, famolo strano dura mezza giornata poi alla fine vince l'esperienza cioè e se già. quella roba li fa schifo ma perché cioè non è che è il mio lavoro capisci cioè, che me ne frega e... no se sta roba non funziona morite tutti cioè alla fine la vedo <ride> molto così e
1: diventa anche proprio davvero una questione di cioè Dopamina, non so come dire. Comunque, deve essere un'attività piacevole, anche spegni, cioè da una parte, anche spegni cervello, nel senso che poi, comunque, come creator, eh, boh, sono un po' cazzi tua, nel senso che poi ti sei scelto come lavoro, cioè giornalista. Eh, fermati che qua, lavorano... Mari,
2: fermati qua sul creator, poi te ti faccio Vada. tornare. Però voglio prendere il punto proprio perché da una parte c'è anche il fatto rete libera e, e tutto il resto lato marketing creazione contenuti monetizzazione cos'è che si vuol fare in questo caso porto giusto questo punto così poi mi fermo e in questo caso la piattaforma centralizzata di social networking che cosa fa? E si prende tutti i soldi de, dei, meccanismi, dei meccanismi di sponsorizzazione che riesce a avere oppure dall'altra parte YouTube eh, ti fa diventare creator. eh, o anche facebook quando tu raggiungi un certo numero di però c'è sempre questa entità che ti paga direttamente che è prima l'istituzione che si prende tra l'altro una fetta dei tuoi ricavi chiaramente e altro queste piattaforme decentralizzate soprattutto quelle basate su blockchain vogliono portare anche questo incentivo eh, ulteriore di eh, poter pagare direttamente far monetizzare i, i creatori di contenuti direttamente all'interno della piattaforma su questi sono degli esempi faccio giusto due nomi Steamit esiste già da un bel po' di tempo una piattaforma che ha sempre cercato di far valorizzare i contenuti creati soprattutto lato blogging ma poi appunto è, è una sorta di Reddit eh, con un token quindi una valuta interna che va a premiare sia gli utenti che guardano sia principalmente i creator che poi vanno a ricevere quello che che riescono a guadagnare D'altra parte eh, un'altra piattaforma www.minds.com zion.fy che è lato anche qui una piattaforma dedicata principalmente ai creators è un sistema di pagamento che dovrebbe essere il più efficiente di tutti ma probabilmente non lo sarà o come ultimo vi cito ancora DTube, che è l'alternativa decentralizzata a YouTube. Ho provato a vederla, non mi piace molto, sembra una brutta copia di, di YouTube fondamentalmente. Però è quella decentralizzata. E se posso dire, io per ora ho visto finirci all'interno di questi, tutti quelli che venivano bannati da YouTube, finivano su DTube a, a sperticare delle. Vabbè dei contenuti che evidentemente non potevano più proferire su YouTube, non era proprio il massimo.
1: No censura. (ride) Sì
2: esatto, no censura, ma anche lì c'è sempre il limite, lì però torniamo a un dibattito universale su cui non non ha senso neanche cominciare.
0: Sì, poi l'altra cosa che vedo, visto che hai parlato tanto del tema monetizzare, cioè io dico yes, but, cioè alla fin fine... E mi sembra anche un po' un'ossessione no? quella di monetizzare cioè, forse ci sta anche che alcuni, non dico in senso eh, universale però che alcuni social possono essere semplicemente uno spazio di svago condivisione senza per forza pensare a generare un reddito perché anche questa cosa qua per me è molto molto distorsiva no? Allora crea già una logica di domanda offerta, c'è cioè qualcuno che paga come paga cioè, sporca tanto no? il concetto a mia avviso Proprio di un ingaggio che va verso un certo tipo di fruizione.
2: Eh, però diciamo che anche qui, tornando alle generazioni, generazioni degli attuali, dai 16 voi, 25, almeno fino agli ultimi tempi forse ora sta già un po' calando hanno vissuto anche un po' sul mito di diventare solo influencer essere solo creator vivere solo di creazione contenuti via web che può andare bene perché oggi io lo posso ritenere anche un lavoro come un altro e non ci vedo vedo davvero niente di male però dall'altra parte bisogna proprio capire poi sì, vero, farlo diventare un lavoro ma che senso ha e poi perché snaturare una piattaforma che va dedicata solo a contenuti che vengono creati da, da utenti che vengono poi pagati per questo.
0: Sì, 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 secondo me è abbastanza sensato. Non so se hai, hai altro da aggiungere su questo. No, su
2: questo no, non voglio andare troppo lungo perché i punti sono questi tendenzialmente. Mm-hmm. Beh, cioè, aspetta Carlo, Dai. c'è giusto il, l'ultimo tema, eh, il nome che, che vogliamo segnalare lo stava segnalando prima Marilisa, il Project 92. Proprio quello che sta sviluppando Meta, quindi si, dovrebbe essere nuova piattaforma decentralizzata, l'hai citata tu cara all'inizio, poi fondamentalmente, sì, 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 sì. basata su Activity Pub, quindi piattaforma decentralizzata, rete di Twitter e Meta sembra che stia praticamente partendo dall'onboarding di Instagram, quindi eh, si parte da lì e si entrerà poi su questa piattaforma, però mi pare che non si possa ancora accedere adesso è ancora in, in sviluppo però questi giorni se ne sta cominciando a parlare parecchio
0: bene bene proseguiamo, proseguiamo invece facendo un pochino la lista della spesa no? quello che, che usiamo quello che ci piace anche quello che è un po' il nostro rapporto con i social io mi butto volentieri nella tematica vai voglio scateniamo e, la rissa e, <ride> e io, dico che, vabbè, sì. io comunque sono sono diciamo amante dei social media cioè per me sono comunque un appuntamento quotidiano, non dico immancabile cioè che se non vado a fare il check eh, mi manca qualcosa però dico che penso che in tutto l'anno è tanto è tanto se arriva a fare una giornata in cui non controllo almeno una volta un social media, cioè penso di essere a 365-365 proprio serenamente e eh, però diciamo eh, no, non ho comunque un rapporto maniacale cioè alla fin fine eh, vado a farmi eh, cioè li uso per uno scopo ecco alla fin fine se dovessi dire quello che uso, uso vabbè Facebook per proprio eh, mh, abitudine cioè magari apro al mattino Facebook vado a fare un check nei ricordi questa roba qua ma non, mi, cioè, non è che lo uso veramente Penso, non mi ricordo l'ultima volta che ho postato qualcosa perché davvero ormai è troppo troppo appunto troppo privo di scopo invece social che mi piacciono che utilizzo beh sicuramente Linkedin numero uno cioè Linkedin lo uso vabbè, appare proprio come uno strumento di lavoro ma anche strumento per reperire informazioni io su Linkedin sono proprio maniaco nel seguire le persone che mi interessano c'è cioè, Mario tanti contatti più di 4000 eh, però eh, faccio tanto smetti di seguire cioè, cerco di comunque focalizzarmi su contenuti che mi interessano per sapere le novità nel mondo tech nel mondo della programmazione, e dello sviluppo, i dibattiti che mi interessano, le persone autorevoli, quindi lo uso in modo molto mirato e spesso e volentieri mi faccio anche eh, proponitore di dibattiti, di scambio. cioè Non mi piace tanto su link di condividere la news, ma proprio condividere un pensiero, cioè cercare di, fare, di generare un po' di discussione, no? fare un po' di pensiero critico. Questo mi piace molto. Poi uso Twitter appunto per questo tema di recepire informazioni, così è in passante. Instagram più per la parte diciamo tendenzialmente a tempo perso. Non male mi guardo due reel, due meme, qualche contenuto informativo e poi appunto dicevo. Forse la, la cosa un po' più nuova, perché fin qua non ho detto praticamente nulla di nuovo, è quella di Telegram. Su Telegram io lo uso tanto per i gruppi eh, che seguo e devo dire che è molto simile a un social. No? Cioè, ora nella sua forma che comunque è molto eh, sincrona: no? cioè, si buttano messaggi in queste chat, poi un po' si risponde un po' no, perché talvolta apre vedo 280 messaggi da leggere vabbè non ci provi neanche no, ovviamente, boh, eh, cancelli tutto e vai all'ultimo punto arrivato, però eh, è interessante, come un, mi ricorda anche un po' quasi l'epoca dei forum no? si ritorna un po' in qualcosa di meno strutturato, Beh, dove si, si dibatte di un tema, <ride> si dibatte di un altro con grande entropia eh, però sapendo che c'è un filo conduttore che è quello del titolo diciamo, della, del canale no? che dà un po' il senso per tutto questo tipo di Discussioni su quello mi, mi ci trovo, diciamo mi piace. ecco, Poi il piacere è sempre relativo. e anche qui la riflessione: è cosa ottengo dai social, ma io li uso per ottenere sostanzialmente informazioni. Talvolta intrattenimento, però, cioè non è che mi manca proprio dagli l'intrattenimento, perché dire che non so, vado su LinkedIn e mi diverto o su Instagram mi diverto, mi sembra davvero too much, cioè più che altro magari spezzare la noia in certi momenti e in determinati casi, come per esempio il caso di LinkedIn, ottenerà proprio avere informazione comunque avere una. Uno scambio mentale che ritengo di valore, ecco, puoi dire che proprio c'è cioè anche qui, poi parliamo di quello che è il, eh, il valore e, e mi fermo qui. Ecco, lascio la palla sì. a voi.
1: Guarda, io uh, farei chied- f- ti faccio una domanda così, diciamo, aggiungiamo un, un bit a questa, uh, questa testimonianza che ciascuno sì. di noi porta sull'uso dei social. E ci puoi dire un po' la tua sul tema personal branding? Cioè come usi questo strumento per fare personal branding? Che idea hai rispetto al concetto no, di sì, personal Sì, guarda, in
0: realtà cioè, sul tema del personal branding eh, cioè, non lo vedo proprio... Cioè appunto nel senso io non vado lì per adesso metto in mostra una peculiarità o un... Diciamo che io ho iniziato, per esempio parlo di LinkedIn perché è quello che diciamo mi piace di più e che è più legato a tematiche lavorativa, ho iniziato proprio a usarlo veramente per lavoro, cioè per fare scambio di idee, di punti di vista, commentare i punti di vista degli altri e poi da lì è nato casualmente diciamo questa eh, opportunità di, di usarla anche come strumento di personal branding che diciamo ne ha un po' la consapevolezza. No? per me è che tipo io, LinkedIn cioè, cioè mentre sono su tutti i social da, dal giorno 1 diciamo in cui era possibile farsi l'account tendenzialmente su LinkedIn ci sono veramente da pochissimo, cioè tipo 3, 4 5 anni mi sembra no? relativamente molto molto in ritardo, però è quello che sicuramente preferisco, il tema del personal branding cioè sicuramente è una necessità diciamo in lato, cioè curare la propria presenza online, però non, non mi ritrovo nel dire vado sui social per costruire un'immagine di me è vero che io poi sono un po' proprio monotematico, cioè mi fisso con una cosa e parlo solo di quella per mesi, settimane, anni, quindi può un po' sembrare no, che ah, adesso parla solo di quello, però non per il, per il proprio ciò cioè la fissa e mi, mi invaso con una cosa e di, il mio universo ruota tutto attorno a quella roba lì, no? Però, non, però sicuramente è un tema utile su questo Mari, se, se vuoi dire qualcosa tu volentieri, è che io ma forse non sono la persona ecco, più
1: che. Io ecco mi ha colpito quello, da, di quello che dicevi tu questa magari l'ho letta male io eh, però questa interpretazione questa accezione un po' negativa che si dà al concetto di personal branding come se volessimo per forza vendere qualcosa o come se lo facessimo solo per lavoro o che dovessimo in qualche modo avere una sorta di come dire unici, uniformità nei temi che andiamo a trattare. Io ho una visione un, più ampia, intanto vabbè, del, giusto due parole per dire l'uso che faccio io dei social, io ho dei grossi problemi a gestire la mia dipendenza da social eh, sono mega fan di tiktok e ci passerei cioè me lo, me, lo, me, lo, me lo sono mi sono proibita di andare su tiktok perché se attacco tiktok eh, finisco in un loop infinito che mi ehm, ti divora mi divora completamente <ride> il tempo quindi proprio me lo sono proibito ci vado veramente col contagocce mh, perché mh, Perdo completamente il senso del te- dello spazio e del tempo, cioè proprio non ho, non ho limiti. Ehm, diciamo che è idem anche con Instagram, perché comunque proprio io ho un, cioè questa questione della dopamina, per me è una componente fondamentale dell'uso di questi strumenti. Ehm, LinkedIn eh, lo uso, vabbè, insomma, poi comunque adesso non farei la carrellata, però in generale la mia attitudine al... All'uso dei social come come content, come fruitore, vi ho fatto un quadro abbastanza realistico di quello che è il mio mio uso, tanto che addirittura ho dovuto eliminare l'utilizzo di questa roba da desktop, perché sennò la mia produttività eh, ne risente e. Come content creator, nel mio piccolo, perché ho un, questa visione che ciascuno di noi debba essere nel, un suo piccolo un po' influencer di se stesso, la vedo come una questione proprio fondamentale nella, nella, nelle dinamiche di comunicazione di oggi, non, non penso che sia mm, proficuo, finta di niente. Abbiamo avuto anche tra l'altro, lo, lo tiro fuori adesso, questo nostro carissimo ascoltatore e anche amico che ci ha fatto eh, riflettere sul, su un tema che avevamo trattato qualche episodio fa, dell'utilizzo dei social in maniera strutturata, in maniera più strategica, e facendoci notare che dal suo punto di vista non era forse alla portata di tutti questo, questo, questo tipo di attitudine, strategia perché comunque può essere anche che ti manchino oltre che le conoscenze magari anche il tempo per dedicartici io però penso che sia una mancanza di cultura rispetto a questo questo tipo di strumenti e eh, pensare di non avere il tempo eh, è un un po' una ora adesso poi mi arriverà una busta con dell'antraccia dentro Davide Siclemente sì, per favore <ride> ma non eh, penso che sia cioè usarli bene o usarli male ti, ti, per me, cioè, ti, impie, ti serve allo stesso tempo poi non è che devi fare chissà che strategie social ma bisogna essere consapevoli della propria presenza online di come la si vuole utilizzare eh, perché tanto per pubblicare la foto del tuo cane con scritto la, la, la mia bambina e eh, pubblicare un post su eh, il tuo bar il bar dove lavori e far vedere che cosa, qual è il dietro le quinte della tua attività commerciale ci metti lo stesso identico tempo e eh, nella, seconda opzione, con la, nella seconda opzione lo fai con condizione di causa rispetto allo strumento che stai utilizzando che è un po' come dire cioè, ci mette un po' la testa no? come io cerco di non perdere le mie giornate su TikTok ciascuno di noi forse potrebbe farsi un po' più di domande su che cosa ci che, che, cioè, che oneri eh, e onori ci mette a disposizione lo, lo strumento che andiamo a utilizzare io spero che questa roba sia sempre di più diffusa e da un certo punto di vista la mia amica Giulia mi fa ben sperare che possa succedere vai Dave manchi tu
2: arrivo allora, beh, mi, 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 prendo proprio il punto da, da quando mi hai chiamato in causa, io ti dico tra, tra noi tre devo dire che ma stranamente mi stupisco quasi e nel tempo sono diventato quello più allergico ai social perché comunque sia tutti viviamo attaccati alle macchine giornalmente, almeno noi tre poi. Ora parliamo sì. qua solo di noi, ma devo dire che sono diventato davvero quello che probabilmente li utilizza meno. Eh, se posso, potessi disegnare in un grafico il mio utilizzo dei social è il, tipica, il tipico grafico di una bolla o bolla speculativa, quindi un inizio piano piano, poi un'esplosione massima e poi un calo. Io praticamente no, non guardo quasi più nulla nei social, né, se posso dire, ma li suddivido molto facilmente. Su Facebook sono dall'inizio. Non sono mai stato un postatore compulsivo, non ho mai condiviso niente della mia vita privata, al limite sono state le mie compagne ex compagne che condividono qualcosa di me, ma forse per me non esisterebbe niente online fondamentalmente di mio, utilizzo fondamentalmente un po' quello che fa Carlo però lato mio, quindi Linkedin solo ovviamente per lavoro ovviamente non postando altri tipi di contenuti e in questo lo, lo ammetto perché non ho problemi a dirlo sono stato forzato tra virgolette uh, dai sì. miei due, due soci lo qui presenti lo, <ride> lo confermano mi hanno obbligato hanno fatto bene perché ho scoperto nonostante tutto le, nonostante le mie ritrosie comunque ha un piacere a condividere quindi creare anche nel mio piccolo una sorta di eh, attività di personal branding per quanto faccia davvero tanta fatica a crearlo proprio perché fondamentalmente non ho un grande piacere però è vero che poi mi ha aiutato ad approfondire alcuni temi dall'altra parte a condividerne altri Io ho avuto anche una risposta di un certo tipo proprio su una tematica eh, su cui mi sono mi spostato specializzato nel tempo e quindi sicuramente ha, ha un valore però dall'altra parte proprio andando sempre su questo tema del personal branding mi sento anche di essere d'accordo con il nostro amico e fedele ascoltatore perché prima di tutto anche il personal branding per quanto si colleghi a un'attività lavorativa che si vuole spingere da una parte debba essere prima di tutto eh, legato a un piacere di fare una cosa poi se è utile e per portare avanti ad esempio un'attività lavorativa in questo caso o un'attività artistica in un altro caso tanto meglio è vero che comunque ci sono delle attività anche lavorative che assolutamente non necessitano personal branding quindi io dico perché andare a scomodare o a dover esistere all'interno di questa realtà io mi sento anche un po' legato a una persona è un'idea come quella che che ha lui di di essere molto disconnessi da una parte poi fondamentalmente diciamo io lui lo conosco e so che è molto connesso tra l'altro però è Sta dall'altra parte, sta molto nascosto, come sono io. Sono comunque sempre molto attivo, tutti i giorni. Comunque, un'occhiatina veloce, molto veloce. Al fine
0: sei, un lurker, quindi, sei un esatto, lurker, quindi
2: esatto. Sì, ma po- tendenzialmente, tendenzialmente la mia vita è brutto dirlo, ma è, è un po' il tema della mia vita. Quindi sono un lurido approfittatore e, e poco condivisore. Negli anni sono un po' migliorato, però fondamentalmente funziono così. Eh beh, questo però è interessante, perché comunque i social, alla fine in un modo o nell'altro, anche se tu sei il più nascosto di tutti, mettono davvero in, eh, davanti a tutti chi, chi sei davvero tu sia nella maniera nel, nel sì, lato sì, positivo oh, sia inattivo, nel lato negativo in passivo,
0: via. sì sì esatto. sì questo, questo è assolutamente vero certo sì, sì, basta vedere anche l'immagine del profilo tante volte mi divertono a vedere cosa dice di una persona effettivamente anche quello è una bella proxy no? dice proprio tante tante cose mm-hmm. esatto Bene, mm. eh, allora direi che ci siamo fatti una bella cavalcata anche su questa tematica e beh ci sarebbe ancora tanto da dire abbiamo toccato tanti temi tutti anche non tutti ma molto diversi tra loro e insomma anche il mondo dei social è un mondo eh, cross generazionale cross piattaforma quindi qui ci sarebbe il mondo da dire e mi ha fatto piacere questo spunto lanciato da, da uno dei nostri ascoltatori quindi se ci sono altre domande insomma sarebbe bello anche riprenderle nelle prossime puntate e commentarle e poi vedremo. Non mandateci
1: vedremo... boost all'antrace, mandateci dei messaggini.
0: <ride> esatto, sì, 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 mandateci messaggi e vedremo se magari alla prossima iterazione potremo parlare puntualmente di uno di questi nuovi social che abbiamo citato oggi ma che ancora insomma sono un po' acerbi. Quindi seguiteci e ci aggiorniamo con la puntata 16. Ciao a tutti!
1: Ciao! Ciao a tutti! Azione, dobbiamo fare spiazione! Se quello di cui abbiamo parlato ti è piaciuto e l'hai trovata interessante, sul nostro sito c'è molta roba in più. Vai su azionodigitale.com, seguici sui social e iscriviti alla newsletter. Ci ascoltiamo presto qua!